0: Bonjour, cher Matino, surprise, c'est moi qui suis à l'animation de la 113e édition de la Contre-Matinale. Mais rassurez-vous, Jamie, il est en parfaite santé. C'est un peu le jeu de la chaise musicale cette semaine. Au programme du jour, la titrologie, bien sûr, le zapping des sociaux engagés et un entretien de notre rédac-chef qui a reçu Arnaud Bontemps co-porte-parole du collectif de services publics pour échanger sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. On est près de 700 000 abonnés sur YouTube. Merci pour votre soutien et fidélité. C'est énorme pour nous. Un petit point rapide aussi sur la cagnotte, hein, enquête qui court jusqu'au 31 mars. On a atteint 35 000 euros sur l'objectif des 50 000. On compte sur vous pour nous aider à financer nos investigations longues et coûteuses sur des sujets épineux comme le financement occulte du Rassemblement national. Plus globalement, on a besoin de votre soutien pour garantir notre indépendance et donc notre liberté de ton. Vos likes, partages et abonnements nous donnent également de la force pour exister dans le monde où la dictature de l'algorithme règne d'un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la guerre qui oppose Vladimir Poutine à Volodymyr Zelensky continue de dominer les unes de la presse française. Le Monde consacre une édition spéciale à l'enrôlement de milliers d'Ukrainiens dans la défense territoriale pour combattre l'armée russe. La défense territoriale, c'est le nom officiel en Ukraine, qui désigne les unités de civils formés à protéger leur propre zone sous les ordres de l'armée nationale. L'envoyé spécial du Monde en Ukraine nous invite à leur rencontre dans la ville de Tcherkassy, où des volontaires s'engagent dans des unités de défense, dont le bataillon ultranationaliste Azov. L'état-major estime aujourd'hui que 70% des hommes du pays ont contacté un centre de recrutement. Les généraux eux-mêmes n'en reviennent pas, rapporte le Monde. En trois jours, ils ont été submergés. Les ressources en matériel et en encadrement complètement saturées la guerre a posé son empreinte partout. Les appels patriotiques occupent les espaces publicitaires et les esprits de ces milliers de civils formés au maniement des armes. À Lutsk, au nord-ouest de l'Ukraine, on redoute l'intervention du voisin biélorusse. Dimanche 20 mars, l'entourage du président ukrainien a évoqué le risque élevé d'une attaque sur la région depuis la Biélorussie, sans préciser toutefois si elle impliquerait des forces russes ou biélorusses. Zelensky, l'irréductible. À la une de Libération, un article à la gloire du président ukrainien le journal du centre-gauche centre dresse le portrait d'un trublion de la, de la télévision métamorphosé en chef de guerre. Hier moqué pour son inexpérience et aujourd'hui respecté au-delà de ses frontières, le président ukrainien incarne désormais la résistance à l'envahisseur russe, écrit Libé. Vladimir Zelensky, l'homme de la situation, l'étoffe d'un chef, vrai chef, l'exemple d'une résistance. C'est dans ces termes très élogieux qu'est décrit le président ukrainien qui aurait une aversion profonde pour le sang et la violence. Dans ce sens, Libé cite une journaliste ukrainienne qui nous explique, je cite, que Zelensky est arrivé au pouvoir en tant que président de la paix. Humainement, il est hostile, à l'idée même de guerre. Ce qu'il veut, c'est construire des routes, faire des grands projets. L'homme de paix fait aujourd'hui régulièrement référence à la Seconde Guerre mondiale lors de ses discours face au Parlement du Monde. Devant le Congrès américain, il a parlé de Pearl Harbor. Devant la Chambre des communes britanniques, il a cité Winston Churchill, fait remarquer Libé, qui omet toutefois de rappeler la déclaration de l'irréductible Zelensky face au Parlement israélien et qui travestit l'histoire. Nous avons la même histoire, vous et nous, la destruction totale de notre peuple, de notre État, de notre culture et même de notre nom. Pourtant, il y a quelques semaines de cela, Amnesty International publie un rapport documentant le système bâti par les autorités israéliennes à l'encontre du peuple palestinien, a souligné la sociologue et écrivaine Kautar Archie sur Twitter. Mercredi, Vladimir Zelensky s'exprimera face à l'Assemblée nationale française. L'humanité s'intéresse davantage à la figure de Vladimir Poutine et à la fascination que le président russe suscite au sein de l'extrême droite française. Séduit par l'autoritarisme du maître du Kremlin, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Consort entretiennent des liens politiques, idéologiques et financiers avec le régime russe, rapporte le journal d'inspiration communiste. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont mis en difficulté parce que l'on décrit superficiellement comme des positions « Pro-russe », écrit Luma, avec en guise de symbole un hein, emprunt bancaire du Front national contracté en 2014 et renégocié en 2020 avec le créancier à une banque russe ou encore la rencontre entre la présidente du Rassemblement national et le président russe ou bien l'admiration déclarée d'Éric Zemmour pour Vladimir Poutine. Au début de l'année, le Rassemblement national a fait imprimer un tract de 8 pages à 1,2 million d'exemplaires, rappelle l'UMA. Il figure la célèbre photo de Marine Le Pen serrant la main de Vladimir Poutine en 2017. Le tract a fini au pilon. La proximité avec le président russe fait aujourd'hui mauvais genre, bien qu'une partie des cadres du Rassemblement national est assurée, assumée. On vous en parlait la semaine dernière, l'Ukraine des pays occidentaux et des ONG constituent un dossier pour accuser la Russie devant la Cour pénale internationale. Chaque jour, des allégations de violation des lois de la guerre visent l'armée russe. Le 2 mars, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé l'ouverture d'une enquête tandis que plusieurs voix hein, se sont fait entendre pour la création d'un tribunal ad hoc sur l'Ukraine pour juger le chef d'État russe pour agression. Jamais une guerre n'a fait l'objet d'enquêtes si rapides, auxquelles s'ajoute une enquête vidéo de Mediapart qui documente des crimes contre des civils en Ukraine pour autant, est-ce qu'on pourra juger Poutine pour crime de guerre C'est la question qui est au cœur du débat, qui oppose les invités de l'émission « À l'air libre » diffusée hier soir sur Mediapart et toujours disponible en accès libre. On parle du président candidat français à l'élection présidentielle à la une de Orient 21. Emmanuel Macron en marche vers Jérusalem, titre le journal cofondé par Alain Grèche, spécialiste du Proche-Orient, Pro-israélien fasciné par la start-up Nation, le président de la République sortant pourrait faire évoluer le soutien historique de la France à la solution à deux États dans le sillon des accords d'Abraham, rapporte Orient 21. Plusieurs pays concernés sont des alliés de la France et de bons clients de ces marchands d'armes, souligne le journal qui publie un premier volet d'une enquête sur les candidats à l'Élysée, Israël et la Palestine. La petite phrase est passée inaperçue. Le 24 février dernier, au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, à Paris, assistaient quatre candidats à la présidence. La maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente du Conseil régional dîle de france Valérie Pécresse, les députés, Yatin Jadot et Jean Lassalle. L'invité d'honneur, le président Emmanuel Macron, a manqué. Au rendez-vous pour se rendre à un sommet convoqué en urgence à Bruxelles, consacré à la guerre hein, que la Russie vient de déclarer, son épouse, Brigitte Macron et le Premier ministre Jean Castex, le représentent. Ce dernier lit un discours préparé par le président. « Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Je n'ai jamais cessé de le dire, martèle-t-il pour Macron ». Et comme vous, je m'inquiète de la résolution des Nations Unies sur Jérusalem qui continue d'écarter à dessein et contre toute évidence la terminologie juive de « mont du temple ». Cette résolution adoptée par les Nations Unies en décembre 2021 et votée par la France a été qualifiée de négationniste par le président du CRIF, Francis Khalifa, dans son discours introductif, un son de cloche à New York, un autre à Paris. Le double langage de Macron illustre ce, en même temps, qui masque les errements de sa politique, fait remarquer Orient 21 dans ce long article qui contraste avec l'actualité dominante. Ivan Colonna est mort hier soir, le militant indépendantiste a succombé à ses blessures. Il avait été victime du tentative d'assassinat à la prison d'Arles le mercredi 2 mars dernier, dans des circonstances qui interrogent encore la population corse, depuis une vive colère s'est emparée de l'île et qui risque d'être attisée par la mort d'Ivan Colonna. Quelques heures plus tôt, le ministre de l'Intérieur assurait que la Corse restera française alors qu'il déclarait la semaine dernière être prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Un revirement à 180 degrés qui pourrait être sanctionné dans les urnes. On écoute un extrait de l'interview du docteur Ange Mathieu Mezzadri, écrivain nationaliste corse que nous avons reçu aux médias le 10 mars dernier pour parler des révoltes en Corse. C'est peut-être l'affaire de trop euh et d'ailleurs, c'est vrai que l'électorat corse n'est hein, ne, pas suffisamment important pour empêcher ah. le candidat Macron. Alors, oui, mais est-ce qu'on qu peut je, imaginer je... que le mouvement de contestation qui s'amplifie pourrait embarrasser le président de la République dans
1: Pour être clair, oui. je l'espère. Pour être clair excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais ce type-là, pourvu qu'il ne soit pas réélu, je voterai pour n'importe qui, jamais pour lui. Vous voyez, Ça, c'est clair. N'importe qui, y compris des gens.
0: Ça, c'est vous souhaitez. Oui, mais... ça,
1: c'est clair. Mais alors, comment il peut être gêné D'abord, il a une épine dans le pied, parce que son, son... Ben, c'est clair. C'est souvent le petit, le petit clou dans la chaussure, le petit grain de sable dans la chaussure qui fait que... Mais il, il se trompe sur un point, Macron. parce que, Comme beaucoup de, 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 de journalistes, ils ont oublié le poids de la diaspora Corse. Pour un là-bas, on est dix à l'extérieur. Et là, et là et, 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 électoralement, ce n'est plus la même histoire. Moi, effectivement, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, je souhaite que tous les Corses et tous les gens attachés à la Corse fassent battre le bonhomme dont on parle. <rire> je ne peux pas être plus clair. Hein.
0: Oui. Hier, c'était également les obsèques de Alain Criverine, Crivine au père Lachaise, auquel a assisté notre confrère Taha ce qui nous rapporte quelques images. Militants et anciens compagnons de route ont rendu un dernier hommage au fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire et leader de mai 68, décédé samedi 12 mars. En tête de cortège, on pouvait croiser ses vieux compagnons de route et héritiers politiques tels que Olivier Besancenot, l'ex-assistant parlementaire de Crivine au Parlement européen et candidat à la présidentielle en 2002, qui fut son ami, ou encore Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, successeur de la ligne fondée par Crivine pour le scrutin d'avril et qui lui rendait déjà hommage jeudi soir dernier lors de l'émission Face aux Indés. On l'écoute.
2: Ben, je ne vais pas faire un grand hommage euh, parce que c'est vrai que c'était… Euh, mais euh, ben, moi, je le connais, je le connais depuis dix ans, euh, ben, là, quand j'ai été candidat, enfin, depuis euh, donc, 2011. Et, euh, et Alain Krivine, et euh, tout ce qui est dit sur lui, c'est vrai. C'est quelqu'un d'extraordinaire, d'humain, de chaleureux, de marrant. Et euh, c'est peut-être un des premiers soutiens, même à quel point il était toujours là, à aider à soutenir, voilà, bon, mais après, moi, j'ai du mal à en parler, j'en parle pas beaucoup, j'essaie de, j'ai, jusqu'à présent quasiment même les, des sollicitations de journalistes, euh, j'ai refusé tout, toute, réponse là-dessus, parce là, que, parce que, il y a un, ouais, 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 je le fais à minima, euh, dans le sens où, euh, c'est un personnage, euh, un militant très connu, un dirigeant, un, connu même internationalement, donc il y a tous ces hommages politiques, d'ailleurs, il y a une journée lundi, euh, on lui rend hommage, euh, bon, c'est les obsèques, et on fera le 30 avril un hommage à la mutualité. Bon, mais euh, mais moi, il y a ce qui se joue, c'est très personnel, c'est une affaire intime. Et même si ça fait que dix ans que je le connaissais, voilà, c'était euh, c'est même plus qu'un militant, quoi. Enfin, c'est et c'est bon, voilà, c'est pas marrant d'en parler, mais
0: on ressent l'émotion. Hein. Vous pouvez retrouver hein, cette interview de Philippe Poutou hein, ce numéro donc de Face aux Indés, toujours en ligne, en replay sur la chaîne YouTube et également en podcast. Nico, tu me confirmes? Podcast aussi. Très bien, c'est confirmé. Avant de passer à la seconde partie hein, de l'émission, à savoir l'entretien de Théophile Quamot avec euh, Arnaud Bontemps, co-porte-parole -co hein, du collectif de services publics, qui ont échangé ensemble hein, sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, deux rappels très importants. Si vous êtes sociétaire, euh, donateur Ulule ou contributeur au CAPAL, vous pouvez nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 20. Si vous ne l'êtes pas, c'est encore une bonne raison de le devenir. Hein. C'est qui me fait une excellente transition pour le second point encore plus important. On rappelle que la survie du média est réellement menacée et que nous vivons que des dons ponctuels et encore mieux hein, des abonnements mensuels ou annuels. Nous avons zéro publicité, zéro subvention et zéro milliardaire hein. derrière nous. Nous tenons uniquement grâce à vous, seulement grâce à l'implication de celles et ceux qui nous regardent, de nos sociaux, abonnés et donateurs. Et comment parler des sociaux sans évoquer nos amis du collectif Les sociaux Engagés Un collectif, hein, comme son nom l'indique, d'abonnés sociétaires du Média qui, comme chaque semaine, nous offrent leur point de vue sur les programmes du Média de la semaine passée. Au travers d'un zapping sur nos contenus de ces derniers jours, la séquence se nomme « Vite », Mettons Macron à la retraite et dure 4 minutes. Restez avec nous, on se retrouve juste après avec Théophile.
3: Emmanuel Macron a présenté son programme jeudi. Retraite à 65 ans, baisse des impôts de succession, travail obligatoire pour toucher le RSA.
4: Lui-même, il a critiqué la retraite à 65 ans, il y a 5 ans. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème financier pour la retraite. Ce que je suis en train de dire, il l'a dit à sa façon, il y a 5 ans. Il faut quand même
3: bien se rappeler que c'était euh, quasiment euh, un candidat socialiste à la base, que c'était un ministre socialiste qui longtemps s'est revendiqué de gauche.
1: Au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en, en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre Confiance pour les, les cinq années qui viennent,
0: énorme, c'est énorme. Effectivement,
2: quand Macron dit la retraite à 65 ans, il y en a plein qui ont les boules. Il y en a plein qui disent Macron, enfin, je vais pas dire des gros mots, mais
4: euh, ça,
2: a, la, la colère existe. Ah.
4: Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Si on, on vit plus vieux, c'est pour en profiter, c'est pas pour en baver plus. Si euh, on arrête à, à 60 ans, c'est comme ça qu'on
3: vit plus vieux. On n'a pas besoin de travailler plus. On est les travailleurs et les travailleuses politique d'Europe, notre système de retraite est finançable, mais quelque part ces mensonges se reposent sur aussi notre perte de croyance et notre perte de foi en ces mécanismes de solidarité et en nos semblables en quelque sorte. Ça c'est un peu, un peu tragique quand même.
4: Même dans l'entreprise, ils sont en train de casser la représentation syndicale, ils ont fusionné toutes les instances représentatives du personnel. C'était notamment des socialistes qui ont fait ça, c'était la loi El où en fait, il y a de moins en moins de représentants syndicaux qui ont de plus en plus de tâches et qui se bureaucratisent et qui, du coup, deviennent hors sol. Mais ils n'ont pas le choix, les pauvres. Hein. Mais voilà, ça se passe comme ça. L'argument le plus fort pour moi, c'est que pendant ce temps-là, les jeunes n'ont pas de boulot.
0: La jeunesse a dans sa grande majorité déserté le champ politique. On ne trouve pas... Presque plus de jeunes militants dans les partis, ils votent de moins en moins aux élections et se méfient beaucoup de la politique.
2: Dans les meetings, on a beaucoup de jeunes, et des, et des très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, parfois même des, personnes, des jeunes mineurs qui viennent aux meetings, qui viennent discuter, qui viennent poser les problèmes sur les oppressions, sur, sur la révolte sur cette, contre cette société-là.
0: Ils ne sont pas dupes, hein. ils se mettent hors jeu du système parce qu'il n'y a personne qui les représente, il n'y a personne qui leur parle, il n'y a personne qui les considère. C'est ça le vrai enjeu, en fait. On a vu que dimanche dernier, à Bastia, il y a eu des affrontements de violents avec la police qui ont fait 67 blessés. On a vu aussi d'autres images assez surprenante, hein, de policiers qui ont été renvoyés sur le continent.
2: La Corse, c'est aussi une révolte sociale, hein, parce que la spéculation immobilière, euh, la hausse des loyers, euh, les bas salaires, mais il y a aussi une jeunesse, et c'est elle qui est très mobilisée dans le, dans le combat corse aujourd'hui, euh, qui souffre de la situation sociale et qui n'a pas d'avenir. Donc tout ça, ça pète maintenant.
4: Qu'est-ce qui fait venir la violence C'est justement ce mépris démocratique-là, où les gens finissent par être convaincus que la violence devient la seule solution viable pour se faire écouter. Et c'est ça qui fait que notre système démocratique marche à l'envers. Notre but, c'est de vaincre Macron, hein, par tous les moyens. 30% des gens
3: encore qui ne savent pas pour qui ils vont voter et qui peuvent encore se décider. C'est pour ça que tout n'est pas joué c'est important de le dire.
0: Nous, on s'adresse à ceux qui s'abstiennent, ceux qu'on hein, a abandonné, ceux qui n'y hein, croient plus en la, en la politique. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse hein, et on a envie de leur dire, euh,
2: venez, on essaye. Donc, dans un premier temps, nous, on vous suggère de soutenir la candidature de Mélenchon, qui est pour nous la seule, qui peut véritablement faire la différence.
4: à 30 jours du scrutin, on dit qu'il faut voter pour le mieux placé, et le mieux placé c'est Mélenchon. Donc en vérité, c'est lui qu faut, qui peut porter la gauche le plus haut possible.
2: Nous on est une organisation militante, on fait une campagne militante, et c'est vrai aussi qu'on est hyper motivé à les faire chier. Et dès qu'on peut les faire chier, on va les faire chier. Il n'y aura peut-être pas de débat, mais dès qu'on peut prendre 5 minutes sur BFM ou sur LCI pour dire eh « ben ouais, Macron, il se fout de la gueule du monde, et puis ce qu'on veut, nous, ben oui, vive la Corse en lutte. » Voilà, c'est ça. Et cette voix-là, elle est hyper importante.
4: Bah ben écoutez, merci, ce fut un plaisir pour moi, et donc bonne continuation.
0: Pour fêter hein, ce 51e euh, zapping, les sociaux engagés organisent ce soir sur leur chaîne Twitch un live spécial Nuit du zapping avec une émission qui comprendra des invités, des messages de sociaux et d'autres surprises et qui sera suivie de la diffusion de tous les zappings enchaînés pendant laquelle vous pourrez interagir dans le chat. Si vous le souhaitez, vous pouvez leur envoyer un petit message vidéo de soutien. Tous les détails sont sur leur compte Twitter, sociaux engagés on compte sur vous. C'est peut-être le scandale de la campagne électorale, un scandale qui éclaire d'une lumière crue le rapport qu'entretient l'exécutif Macron à la suite d'autres pouvoirs à la suite d'autres pouvoirs en France avec la fonction publique et surtout les cabinets de conseil internationaux dont l'influence et le coût pour le contribuable ne cessent de grandir. Une commission d'enquête sénatoriale a publié le 16 mars un rapport au vitriol portant sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Théophile Kwamou a reçu Arnaud Bontemps, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics pour en parler. Place à l'entretien et je vous dis à ma part... À demain, aux côtés de David Guiraud. Merci.
3: On arrive à un montant de près d'un milliard d'euros. Euh, la conséquence concrète, c'est quoi C'est que l'État est tout simplement en train de perdre le contrôle sur ses propres politiques publiques, sur des pans entiers. Euh, on a besoin d'organiser un séminaire, on a recours à McKinsey, on a besoin d'une réorganisation euh, interne, on fait appel à Capgemini. On marche sur la dette. Euh, L'État ne sait plus faire, on, on, on se coupe de nos moyens stratégiques, on, on, on se coupe les bras. C'est peut-être le
5: scandale de la campagne électorale, un scandale qui éclaire d'une lumière crue le rapport qu'entretient l'exécutif Macron à la suite d'autres pouvoirs en France avec la fonction publique et surtout les cabinets de conseil internationaux dont l'influence et le coût pour le contribuable, ne cesse de grandir. Une commission d'enquête sénatoriale a publié le 16 mars dernier un rapport au vitriol portant sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Pour en parler, je reçois en visio Arnaud Bontemps, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. Mais avant ça, on regarde un petit magnéto.
2: Triole, la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques a rendu ses conclusions aujourd'hui. Quatre mois de travaux et la dénonciation, je cite, d'un phénomène opaque et tentaculaire. Nicolas Fleury. Il s'appelle McKinsey, Capgemini ou PricewaterhouseCoopers. Les cabinets de conseil, ces firmes souvent peu connues du grand public, n'ont jamais eu autant d'influence au plus haut de l'État au point de peser sur les décisions politiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui une commission d'enquête du Sénat.
3: Des pans entiers des politiques publiques sont délégués à des consultants qui n'ont toutefois aucune légitimité démocratique. Il s'agit d'une intrusion en profondeur
4: du secteur privé dans la sphère publique.
2: Ces entreprises interviennent sur des sujets sensibles comme la campagne de vaccination contre le Covid, en partie sous-traitée à McKinsey pour 12 millions d'euros. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'un milliard d'euros à des cabinets de conseil, des dépenses qui ne cessent d'augmenter.
5: Bonjour Arnaud Bontemps. Bonjour. Alors je suppose que vous avez lu ce rapport du Sénat sur les cabinets de conseil. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte qui accuse très clairement
3: ce qui est frappant, d'abord, c'est les chiffres qu'ils mettent en avant. Euh, le, les rapporteurs, euh, Madame Eliane Assassi, le président Arnaud Bazin, c'est une commission euh, avec une rapporteure communiste, un, un président LR, euh, ont fait un travail remarquable avec qui objective la place croissante prise par les cabinets de conseil durant l'ensemble du dernier quinquennat. Euh, c'est, grosso modo, un triplement du montant total des dépenses euh, de cabinets de conseil, de, de consulting seulement pour l'État, c'est-à-dire on ne compte ni les collectivités territoriales, ni les hôpitaux, euh, qui a eu lieu en, en 4-5 ans, ce qui est édifiant, euh, avec une, on arrive à un montant de près d'un milliard d'euros. Euh, la conséquence concrète, c'est quoi C'est que l'État est tout simplement en train de perdre le contrôle sur ses propres politiques publiques, sur des pans entiers. Euh, on a besoin d'organiser un séminaire, on a recours à McKinsey, on a besoin d'une réorganisation euh, interne, on fait appel à Capgemini, euh, on a besoin d'un plan stratégique et on va chez PricewaterhouseCoopers. En 2018, la Cour des comptes avait même relevé auprès de la Société des Goûts du Grand Paris, celle qui construit les, les nouvelles lignes de métro, un exemple édifiant. Euh, tellement l'organisme était sous-dimensionné en capacité interne, il faisait appel à des prestataires pour, dans ces marchés publics pour euh, passer des contrats avec des prestataires d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui encadraient eux-mêmes les prestataires de maîtrise d'œuvre. On marche sur la dette, euh, l'État ne sait plus faire, on, on, on se coupe de nos moyens stratégiques, on, on, on se coupe les bras.
5: On se coupe les bras, ce que vous dites, et c'est une expression qui est plutôt bienvenue. Alors, quels sont ces cabinets Quelle est leur taille Quelle est leur influence au niveau national et mondial
3: Alors, c'est des cabinets euh, qu'on peut classiquement ranger dans deux grandes catégories. Il y a d'un côté... Les, ce qu'on appelle parfois les, les Big Four ou d'autres d'ailleurs, euh, mais les, les grands cabinets de conseil en stratégie. Euh, et puis, d'autre côté, il y a des donc dedans, il y a notamment le fameux McKinsey. Et puis, euh, à côté, il y a des cabinets de conseil qu'on appelle parfois en organisation, qui ont censément un rôle un petit peu moins stratégique. Dans tous les cas, leur rôle est d'être payé pour une mission ponctuelle euh, pour venir en appui sur une, sur une commande. Euh, particulière, elle dure plus ou moins longtemps, euh, mais euh, elle vient appuyer la décision publique. Euh, souvent, la question qu'on pose ou qu'on a entendu poser, c'est de savoir euh, s'ils décidaient ou pas. Euh, et notamment en matière de vaccination, où l'appui de McKinsey a fait beaucoup parler, les ministres ont fortement rappelé que euh, c'était eux qui décidaient et ce n'était pas le cabinet de conseil. Ça pose une vraie question, c'est que quand on est, comme moi, dans la pratique des politiques publiques, euh, on sait que la décision, ce n'est pas un moment, un décideur qui a un bouton A, un bouton B et qui choisit une orientation. C'est tout un processus. Et rien que le fait d'être de force de proposition euh, sur un schéma plutôt qu'un autre, évidemment, ça induit, des, ça induit des, des éléments de décision majeurs, ça pose la question de la responsabilité de ces cabinets ou de manière générale de la responsabilité des décideurs publics euh, devant leur, les propres choix.
5: Alors, vous êtes fonctionnaire défenseur des services publics, notamment à travers votre collectif. D'un point de vue structurel, quel sens peut-on donner à l'inflation des, des services des cabinets de conseil, en particulier sur l'exécutif Macron Qu'est-ce que ça nous dit de notre pays
3: euh, Ça nous dit beaucoup de choses. La, la première à comprendre, je crois, qui est nécessaire, c'est que, euh, justement, il y a des règles structurelles qui nous ont amenés là. Bien sûr, il y a des choix politiques. Il y a une inflation massive sous le présent quinquennat. Mais il y a des règles antérieures euh, qui bloquent structurellement un, les administrations dans leur choix. Euh, je vais prendre un exemple, pardon, pour la, la petite technicité, une règle qu'on appelle le plafond d'emploi. C'est-à-dire que dans chaque ministère, au niveau de l'État, vous avez un, un nombre maximal d'emplois que vous pouvez recruter. C'est un plafond. Euh, vous pouvez avoir du budget pour recruter potentiellement au-delà, mais vous n'avez pas le droit pour justement… C'est le principe de cette règle de plafond d'emploi. Et donc, on arrive, euh, du fait de cette règle, à avoir du budget, mais à ne pas pouvoir l'utiliser pour embaucher quelqu'un en interne. En revanche, on a le droit de l'utiliser pour faire un chèque à un prestataire extérieur. Euh, cette règle-là, elle est répartie partout, et y compris le plafond d'emploi, sous les dernières années, a considérablement baissé. On a perdu des centaines de postes dans les ministères, euh, en particulier sous le quinquennat Sarkozy, mais sans rattrapage, sous les deux derniers quinquennats, euh, François Hollande et Emmanuel Macron. Euh, cette règle-là, c'est un exemple d'éléments de droit, c'est-à-dire c'est dans la loi organique, euh, qui bloque euh, le recours au cabinet de conseil, qui, qui le construit structurellement. Et plus les besoins de services publics augmentent ou plus les moyens des services publics sont rabotés, plus nécessairement on va avoir euh, un recours croissant au cabinet de conseil.
5: Alors, c'est fou parce que finalement, ces cabinets de conseil, le rapport du Sénat nous montre que les travaux qu'ils rendent sont souvent payés au prix cher. Il n'y a pas d'économie pour le service public et ils sont souvent médiocres. Et, et ces marchés sont aussi euh, passés euh, de nombreuses fois de manière irrégulière.
3: Oui, alors euh, la régularité, c'est une première chose, mais, euh, mais qui dépend euh, en réalité d'un certain nombre de... Donc, il d'administration, la, la question de la compétence euh, elle est importante de fait certains de ces cabinets sont, ont des, 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 des branches spécialisées dans le conseil au secteur public euh, ça n'en fait pas d'eux des fonctionnaires qui pratiquent au quotidien la décision publique et ils restent avec, avec des schémas de pensée euh, qui, sont, qui sont rarement ceux euh, des, des ministères euh, voire même pour Parfois, on dont, dont doute qu'ils soient réellement ceux de l'intérêt général. Euh, un exemple, c'est par exemple la vaccination. Il euh, n'y a pas de politique publique plus complexe, en tout cas pas beaucoup, que celle de la politique de santé. Entre les, les circuits de ville, entre les, les professionnels libéraux, l'hôpital, les établissements médico-sociaux, organiser une circulation de la va des, des vaccins à euh, forcerie dans des conditions de crise, euh, c'est extrêmement complexe. Faire appel dans ce contexte, à des gens qui ne connaissent pas ce système ou qui ne l'ont pas pratiqué, ça interroge. Euh, ça interroge.
5: Justement, en plus, les cabinets comme McKinsey, ces cabinets de conseil, ils travaillent pour des États, mais ils travaillent aussi pour des entreprises privées. Et des fois, on ne sait pas Finalement, de quel côté balance leur allégeance Il y a eu par exemple aux États-Unis le scandale des opioïdes où euh, finalement McKinsey a joué un rôle euh, extrêmement trouble. Est-ce que ce n'est pas euh, justement une manière euh, d'affaiblir euh, l'intérêt général par rapport à des intérêts privés que de, que de constituer une armée de consultants comme ça qui un jour travaillent pour le gouvernement français, l'autre jour travaillent pour une multinationale X et l'autre jour pour une multinationale Y il y a deux choses.
3: Euh, D'abord, je ne crois pas qu'il ait... qu soit intentionnel d'affaiblir l'intérêt général. Je pense que en tout cas, je ne suis pas convaincu qu'on soit à ce point-là dans la, le, le dessin machiavélique. Euh, je pense que c'est potentiellement une, une des conséquences. En réalité, il y a... enfin, on fait dans ce système-là implicitement comme si le public et le privé, c'était pareil, et si euh, l'un et l'autre pouvaient euh, s'épauler exactement selon les même logique. C'est oublié. C'est oublier qu'à la base, euh, le service public, euh, l'État, s'il fonctionne, c'est avec une condition préalable qui est celle de la démocratie. Il n'y a pas d'État aujourd'hui en France sans démocratie, pouvoir du peuple. Une entreprise privée, elle n'existe pas si elle n'est pas rentable. Le logiciel initial est radicalement différent. Je ne dis pas qu'ils sont nécessairement euh, opposés, antagonistes, etc. Ça n'est pas les mêmes. Euh, ça n'est pas les mêmes et je pense que ça implique des choix de management, des choix d'orientation, de, euh, des choix d'organisation qui sont différents et tout n'est pas réductible à, euh, comme on l'entend parfois, euh, des bonnes ou des mauvaises politiques, du pragmatisme ou autre. Il y a à la fin des choix politiques et ces choix-là sont dictés selon les orientations euh, que peuvent prendre en l'occurrence euh, tels ou tels organismes.
5: Est-ce que l'objectif n'est pas au fond de marginaliser certains pans de la fonction publique, l'objectif ou la
3: conséquence euh, probablement en partie des deux euh, le recours au cabinet de conseil le, le recours au cabinet de conseil c'est la deuxième phase d'un processus d'externalisation plus large qu'on a documenté avec le collectif de services publics il y a un an euh, on, on rappelait que le recours au cabinet de conseil au, au, à l'externalisation c'était 160 milliards d'euros annuels c'est l'équivalent euh, de la moitié du budget de l'État euh, C'est énorme. Évidemment, les cabinets de conseil, ça n'est qu'une partie. Pour l'État, c'était un milliard, nous rappellent les, les sénateurs dans leur rapport. Euh, ce, ce recours, il a d'abord commencé à l'externalisation avec une première phase qui sont des, des, des ports entiers de missions de service public qu'on a délégués au secteur privé. À tort ou à raison, je, ce n'est pas le, mon, le sens de mon propos, mais les marchés de gaz, d'électricité, d'acheminement de l'eau, etc., euh, et puis, à partir des années 90, au milieu des années 90, on a eu une deuxième phase euh, avec euh, Alain Juppé, qu'on euh, qu a appelée réforme de l'État, euh, et qui visait à non plus confier des pans entiers du secteur public euh, à, au privé, sous contrôle public bien entendu, mais à miter euh, l'action publique en donnant des petits bouts d'une fonction. C'est-à-dire on ne venait pas donner un hôpital en entier. En revanche, on va confier au sein de l'hôpital le bio-nettoyage, la sécurité, la, euh, le, la, la stratégie financière, etc., etc. Et donc, euh, c'est là qu'interviennent les cabinets de conseil. C'est cette deuxième phase qui se double d'une réduction des moyens publics. Sous Nicolas Sarkozy, on a eu le, le fameux non remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Euh, c'est dans cette dynamique là, historique, qu'a qu lieu le recours au cabinet de conseil qui, encore une fois, on peut le rappeler, est croissant et là a quasi triplé sous le dernier quinquennat.
5: Ben justement, en fait, pour se défendre, pour s'expliquer, le gouvernement Macron a évoqué une baisse du recours au cabinet de conseil privé et justement au collectif dans service public que vous avez contesté cet argumentaire.
3: C'est intéressant parce que, en effet, le matin même de son audition par la commission d'enquête du Sénat, euh, la ministre de la fonction publique, euh, Amélie de Montchalin, annonçait une, une circulaire qui réduirait de 15% euh, au sein de l'État les prestations en conseil et organisation, euh, en stratégie et organisation, pardon. Euh, donc, a priori, et puis nous-mêmes, nous en sommes plutôt félicités, on s'est dit tiens, une prise de conscience, c'est intéressant. Euh, et en fait, il faut aller lire les petits caractères en bas de la page. C'est intéressant parce que 15% sur la stratégie et organisation, la stratégie et organisation, ça n'est qu'une fraction de ce milliard d'euros, dont le gros concerne euh, notamment les prestations informatiques. Euh, et par ailleurs, 15% par rapport à un triplement, euh, ça, ça correspond en réalité à euh, globalement maintenir le montant total, une, une, une baisse de 20 millions d'euros, 20 millions sur un milliard, c'est 2%. Euh, c'est ça la baisse qu'on nous annonce au final, c'est-à-dire que ce n'est pas une diminution, c'est une consécration, c'est une stabilisation euh, du, monde, du recours au cabinet de conseil au niveau record qu'il a atteint aujourd'hui.
5: Alors, Est-ce que le mouvement de va-et-vient de certains hauts responsables entre ces cabinets de conseil et les institutions publiques peut expliquer ce phénomène Est-ce qu'il y a une sorte de, de, de conflit d'intérêts, voire de corruption masquée
3: alors, je dois peut-être préciser quelque chose avant, euh, c'est que je ne dis pas que le privé, c'est mal, euh, que les cabinets de conseil ne seront jamais utiles. Euh, je pense que, euh, que l'externalisation en soi est un danger. Euh, dans certains cas spécifiques, on peut avoir besoin de compétences au sein du secteur public que l'on n'a pas à l'instant T, on en a besoin rapidement, et donc on, a appel, on fait appel à un prestataire. C'est du, du, du sur-mesure. Euh, là, euh, c'est devenu plus que du prêt à porter, c'est devenu un réflexe, nous disent les sénateurs dans leur commission. Euh, donc, on n'est euh, pas sur euh, le, le principe, une contestation du principe, on est sur une contestation euh, de la pratique, un constat que cette pratique nous amène dans des excès énormes. Euh, de là, euh, je reprends votre question sur euh, la circulation des, des fonctionnaires, euh, euh, de certains fonctionnaires euh, vers le privé. Euh, la question là-dedans, c'est celle de la déontologie. De la même façon, je suis pas sûr que soit en soi euh, un problème que euh, de, de bouger dans sa carrière, y compris d'aller vers le privé. La grande question qu'il faut se poser, c'est celle des conflits d'intérêts. Euh, et là-dessus, il y a une nécessité d'extrême vigilance euh, dans les allers-retours entre le public et le privé. Euh, et il y a un certain nombre d'exemples. Euh, récents ou plus ou moins récents, très bien documentés par, par des journalistes notamment, qui nous montrent qu'on a des soucis et que quand on a contrôlé une entreprise privée, par exemple, euh, euh, en tant que fonctionnaire, ça n'empêche pas toujours euh, d'aller derrière réaliser une mobilité, comme on appelle ça, euh, dans cette même entreprise ou une entreprise euh, très proche euh, dans la suite de sa carrière.
5: Et la question donc des services rendus quand on était fonctionnaire peut se poser. Alors, la commission sénatoriale a mis en avant les pratiques extrêmement préoccupantes d'un de ses cabinets, McKinsey, des pratiques d'évasion fiscale. On regarde un petit magnéto.
4: Donc, un cabinet qui se présente comme un recours patriotique, en quelque sorte, dans son intervention, et qui nous dit, texto... Euh, mais euh, bien sûr, nous sommes une société de droit français, nous payons tous nos salaires en France et nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Bon, Nous avons examiné cette situation sur pièce et sur place avec Madame la rapporteure. Il apparaît que depuis dix ans, euh, cette société n'a pas payé l'impôt sur les sociétés et elle ne l'a pas payé. C'est une nuance importante parce qu'elle a systématiquement produit des résultats fiscaux déficitaires depuis dix ans.
5: Alors, McKinsey a produit des résultats fiscaux déficitaires parce que c'est le transfert de valeur, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en gros, il se débrouille pour que les bénéfices soient plutôt attribués à la maison mère qui se trouve dans le Delaware, c'est-à-dire en État des États-Unis, qui est une sorte de petit paradis fiscal interne. Alors, c'est assez évocateur, c'est-à-dire que ceux qui sont censés se mettre au service de l'État en fait sont totalement déloyaux vis-à-vis -vis de l'État.
3: Oui, c'est tout à fait… Je crois que vous touchez du doigt quelque chose. Euh, de quoi on parle On parle d'une société qui fait, nous dit le rapport, 329 millions d'euros de chiffre d'affaires en France en 2020 et qui, systématiquement, depuis 10 ans, ne paye pas d'impôts sur les sociétés. Euh, c'est quoi le mécanisme Vous l'avez rapidement rappelé. C'est-à-dire, c'est ce qui est assez classique en réalité et qu'on appelle le prix de transfert. Vous avez une société mère qui est basée fiscalement au Delaware Petit Paradis Fiscal. Euh, et puis, vous avez une société filiale, euh, McKinsey, en France, euh, qui réalise les prestations. La société mère rend des services à la société filiale, quel qu'il soit, ce n'est pas la question. Euh, et opportunément, il se trouve que le prix de ces facturés par la société mère euh, à la société filiale pour ses services permet pile d'arriver à zéro ou à un résultat déficitaire euh, dans l'année euh, donc, la société grandit, mais elle est toujours déficitaire. Euh, et donc, d'échapper à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est manifestement de l'optimisation fiscale euh, un peu caricaturale. Euh, derrière, est-ce que c'est illégal Il va falloir que les services d'impôt, d'ailleurs, les services pénaux aussi, puisque le procureur de la République a été saisi sur cette question, euh, se pose la question. Mais en effet, je crois qu'au-delà, la question qui se pose, c'est celle de l'intérêt général. Euh, est-ce qu'on peut… Euh, on, est, on considère qu'on pourrait découper l'intérêt général en tranches et euh, telle société euh, la, le poursuivrait, McKinsey pourrait le poursuivre en, en conseillant l'État français sur la vaccination, mais à côté pratiquerait euh, de manière tout à fait abusive l'optimisation fiscale. Je pense que ça interroge euh, au plus haut sommet de l'État et j'espère qu'on parviendra à tirer un tout petit peu les leçons de l'épisode et des polémiques qu'on est en train de vivre depuis maintenant… Euh, plus d'un an et demi, mais les cabinets de conseil ont été. Mais ça remonte bien avant la vaccination euh, et utilisé pour les, des choses éminemment stratégiques, éminemment politiques. Je crois que ça, ça interroge. Hein, encore une fois, c'est pas une question de dire si c'est bien ou si c'est mal en soi. Euh, je crois que le niveau de recours, le niveau d'affaiblissement de la fonction publique pose aujourd'hui la question de notre capacité, nous, euh, agents du public, nous, État nos puissances publiques à poursuivre l'intérêt général.
5: En plus, dans, dans cette affaire McKinsey, il y a du parjure parce que euh, les responsables de McKinsey, devant la commission au Sénat, a dit que McKinsey paye des impôts en France, c'est-à-dire <coughs> a, a, a menti euh, sous serment. Et donc, ça pose quand même la question du, du parjure, au-delà même de l'optimisation fiscale.
3: Alors là, je vous avoue que ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas pénaliste, euh, mais manifestement... le. Le procureur de la République a été saisi sur cette question. Euh, mentir devant une commission d'enquête, c'est évidemment euh, cible de peine euh, au moins d'amende très importante. Euh, J'espère que euh, la lumière pourra être faite, comme on le dit, euh, sur ces, ces conditions-là. En tout cas, encore une fois, je pense que la, la question du rôle, la question très politique euh, du, de la capacité à agir, vraiment, c'est le, le par là que j'ai commencé, mais... C'est, euh, a-t-on encore aujourd'hui, au sein de la puissance publique, les capacités de faire ce pourquoi on existe, c'est-à-dire poursuivre l'intérêt général, mener des politiques publiques, servir les besoins des gens En réalité, c'est ça la question. Euh, et de plus en plus, par des affaiblissements structurels, par des règles qui affaiblissent, qui limitent nos capacités d'agir, on ne sait plus faire, on ne peut plus faire. Et il est temps probablement de reprendre... Euh, progressivement, la main, c'est, ça va être long, réinternaliser des compétences, c'est facile de se couper les bras, c'est plus dur qu'il repousse, euh, on a besoin de, de commencer dès maintenant euh, à la fois cette prise de conscience et le travail concret de, de, pour l'avenir.
5: Dernière question, ces, ces cabinets, en fait, euh, sont des cabinets étrangers qui n'ont pas juré loyauté à la République française, qui euh, sont introduits dans les circuits euh, français de la décision publique, comme ils peuvent être introduits dans les circuits euh, d'autres pays et, et, et être euh, à tuer à toi avec des, des multinationales. Est-ce qu'il n'y a pas une question de sécurité nationale
3: Le, Une entreprise française... Euh qui serait basés en France et qui n'aurait pas de société mère, par exemple aux États-Unis, ne jurerait pas non plus allégeance à la République, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, je pense que c'est moins ça la question que celle du, éventuellement du, du droit dans lequel elles elle ressortissent, en l'occurrence le droit américain, a ce qu'on peut appeler parfois une certaine extraterritorialité, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer, y compris à l'extérieur de son propre territoire, et donc, oui, potentiellement, il peut y avoir une question de, derrière de conflit de loyauté. À la limite, euh, mais c'est une vraie question. Euh, que je Et des données aussi, des données
5: de l'État français peuvent être justement euh, accaparées par l'État
3: américain C'est notamment en matière de données que la question peut se poser. Euh, mais euh, ça, 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 ça repose la question au-delà même de, de la question des États, je crois, ou même de la souveraineté. La question, c'est celle de… De, pas, non pas de l'État vis-à-vis d'un autre, mais même de l'État vis-à-vis de lui-même. Euh, c'est là qu'il faut qu'on soit souverain. Euh, et donc, ça pose plusieurs questions que nous, euh, il y a un, depuis un an, on essaye de poser avec le collectif de services publics qui sont à quelles conditions on externalise Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais en soi. En revanche, sur des missions pérennes, euh, avec une, un enjeu de souveraineté derrière, euh, ou bien sur lesquelles on a euh, à apprendre en matière de compétences, par exemple, ou a fortiori c'est si la question du coût, vous le soulignez tout à l'heure, le coût d'un consultant, c'est facilement 1 500 euros hors taxe euh, par jour. Par jour. Euh, euh, sur toutes ces questions-là, il faut qu'on se repose les plus bonnes, euh, qu'on réinterroge en profondeur la manière, le niveau de, de réflexe de notre cours au cabinet de conseil. Euh, J'espère que le rapport euh, des sénateurs de la commission dans laquelle tout sais là, en l'occurrence, euh, ce sera sanitaire de cette manière-là. Arnaud
5: Bontemps, merci. Je rappelle que le média est indépendant et ne vit que des contributions de celles et ceux qui l'aiment. Toute, tout, toute, tout, toute notre vie est faite de menaces sur notre survie. Tous les jours, cette survie est menacée. Allez donc sur le media.tv.fr ça soutien pour nous permettre de continuer en devenant abonnés ou en nous faisant des dons de préférence mensualisés. Merci.